1: oh, oh,
0: Universidad Panamericana Aguascalientes y Newsweek Aguascalientes presentan. Crea, diseña y emprende, un podcast práctico, con un enfoque fresco y contundente. Aquí escucharás tips e ideas que pondrás en práctica de inmediato en tu negocio o emprendimiento. Súbele al volumen que empezamos.
1: Bienvenidos sean todos a este su podcast Crea, Diseña y Emprende, una colaboración de la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes y Newsweek Aguascalientes. Me presento, soy Alejandra Zapata y mi compañero Luis. Luis, ¿cómo está? ¿Qué tal Ale? Me encuentro muy bien, gracias. El día de hoy tenemos un súper invitado especial, el doctor Santiago Hernández Pizarro. Crea, Diseña y Emprende. ¿Cómo estás, Santiago?
0: Muy bien, muchas gracias, Luis, y muchas gracias, Alejandra, Renato. Muchas gracias por la invitación.
1: No, el, el gusto es nuestro por tenerte aquí. Santiago Hernández Pizarro, déjenme les platico, es doctor, pero en finanzas, en, en cuestiones administrativas, en cuestiones de, de negocios... Por eso lo hemos invitado aquí para que hable con ustedes, emprendedores, y que nos pueda dar un par de tips para que nuestros negocios, para que nuestras empresas puedan prosperar, sobre todo en este tiempo de pandemia. Entonces, Santiago, nos gustaría hacerte la primera pregunta del programa. ¿Cuáles son los errores más comunes eh, que cometen los emprendedores? O sea, financieramente hablando, ¿cuáles consideras tú que son como los errores más comunes?
0: Bueno, el emprendedor generalmente es una persona que tiene una idea, que detecta una necesidad del mercado y que la quiere llevar a la, a la práctica. Y se enfoca mucho al diseño de su producto, al diseño de su servicio y le mete duro a la promoción y a las ventas. Pero desafortunadamente la gran mayoría de los emprendedores descuidan la parte administrativa y dentro de la parte administrativa... Podemos hablar particularmente de las finanzas. Ese es el principal error.
1: Impresionante, yo creo que es de los de los más comunes, ¿no? Sobre todo como, como estábamos platicando este hace unos momentos. Uh -huh. Que muchas veces los emprendedores son personas que, que pues, ellos están muy metidos en lo que es su diseño, su sí, creación. Así es, así es. Pero dejan de lado todo lo que es la parte administrativa, la parte financiera, la parte contable. Eh, como me viene a la mente por ejemplo para, para las personas que nos están escuchando y no saben de esto Walt Disney dentro de sus primeros contratos que consiguió le preguntaron ¿cuánto quieres eh, que te paguemos? y él sin pensarlo dijo no sé este digamos por poner un ejemplo un dólar por cada por cada página que te dé y la gente dijo ah ok perfecto y tiempo después él se dio cuenta que con todos los gastos todos los costos todo lo que tenía él crear una página le costaba un dólar entonces prácticamente estaba trabajando gratis, gratis. Y, consider uh -huh. y considero que que eso es algo que nos pasa mucho, ¿no? A, a los emprendedores.
0: A ver, y hablando concretamente del campo financiero, el, uno de los principales problemas es que el emprendedor no sabe costear su producto, no sabe costear su, su, este su servicio. Pone un precio arbitrario porque su amigo le dijo, porque la competencia así lo vende pero realmente no realiza un análisis de costos de producción y de costos de ventas que tiene su producto. Ese es uno de los principales errores. No sabe distinguir, por ejemplo, en lo que es este costo directo o costo indirecto. No sabe distinguir lo que es costo fijo, lo que es costo variable. Y entonces, pues él para él todos los costos son costos y para él todos los ingresos son ingresos. Y simplemente es una resta de ingresos menos costos y más la ganancia que quiere tener y pone su precio de, 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 de venta. Y realmente así no se hace. Realmente uno tiene que considerar el precio de su producto con exclusivamente los costos que inciden directamente en el producto. Es decir, los costos directos y los costos variables que van a incidir directamente en el producto. Los costos fijos los va a tener venda o no venda, ¿sí? Entonces realmente eh, el problema del costeo es uno de los talones de Aquiles, no solamente del emprendedor, yo diría que de muchos de los negocios, inclusive ya en marcha, no saben costear sus productos.
1: Claro, y luego pasan errores. Me acuerdo muy puntualmente eh, una compañera que ella vendía como pastelitos o vendía pasteles uh -huh. y luego pues una vez que le preguntaron, oye, ¿cuánto es tu ganancia? No, pues es que yo gano... No sé, eh, lo vendo en 200 pesos y yo gano 200 pesos. Y le pregunté a ah, cara y eso me dijo, no, pues es que pues mis papás me compran los materiales y ya yo los vendo. Entonces, pues eso eventualmente no es un negocio así que puedas abrir a largo plazo. No tienes que tomar en cuenta, como tú dices, todo. O sea, sí, sí. Es, a
0: ver, eh, eh, eso, eso que hace mucha, mucha gente y muchas empresas este, son ganancias ficticias, son márgenes ficticios y realmente lo que necesitamos conocer es el margen real de nuestro producto. Eh, lo, lo, lo repito, conociendo exactamente cuáles son los, los costos directos que inciden en la fabricación de mi producto o en la entrega de mi servicio. Otro error muy común que se tiene es el control de gastos. Es muy difícil para el emprendedor separar las finanzas personales de las finanzas de la empresa y esto es un error sobre todo en las empresas tipo familiares en las empresas no institucionales no institucionales en donde el emprendedor o dueño del negocio cree que le puede exprimir a la empresa todo lo que quiere para su satisfacción personal y sus gustos personales y creo que este se debe de tener conciencia de que las finanzas personales son una cosa y las finanzas de la empresa son otra cosa, inclusive el emprendedor debe de estar con bien consciente de que debe de reinvertirse las utilidades para poder hacer crecer el negocio de acuerdo a las metas y objetivos que se puso es más, ¿cuál es la recomendación para los emprendedores? bueno, yo tengo mi empresa y yo me voy a fijar un sueldo fíjate un sueldo del tamaño que tú quieras para satisfacer efectivamente tus necesidades, pero atente a vivir con el sueldo que fijes en tu empresa no trates de exprimir a tu empresa Sacando que para tu coche Que para tus viajes Que para las colegiaturas de los niños Etcétera, etcétera Atente como si fueras un empleado Un empleado de nivel El director general Pero finalmente tengo un sueldo Y me tengo que atener Al sueldo que me puede proporcionar mi empresa Lo demás es reinversión Una empresa que no reinvierte En otros activos En otros proyectos de inversión Efectivamente como las estadísticas del INEGI lo dicen Están condenadas a fracasar en menos de cinco años. Esa es otra recomendación desde el punto de vista financiero.
1: Santiago, y una duda, más o menos, ¿cuál sería el porcentaje recomendable para reinvertir, digamos, de tus ganancias? ¿Cuánto tendría que reinvertir el emprendedor?
0: Hijos, Alejandra, has hecho la pregunta del millón de pesos. Eh, eso va a depender mucho de los planes de crecimiento y la planeación estratégica que tú tengas para tu empresa. Yo te diría como consejo, en los primeros años del negocio, la reinversión tiene que ser al 100%, no queda de otra. Esa es la mentalidad que tienen, por ejemplo, los inversionistas europeos, los inversionistas norteamericanos. ...que desgraciadamente no tenemos en México... ...y en general en Latinoamérica... ...el emprendedor quiere... ...voy a poner un negocio... ...porque el año que entra voy a comprar una casa... ...porque el año que entra voy a poner un, eh, comprar un coche... ...porque me voy a hacer rico en tres años... ...no, hay que quitarnos esa mentalidad cortoplacista... ...las empresas son para durar siglos... ...y la mentalidad debe de ser a largo plazo... ...yo te diría Alejandra... ...no hay receta para ello... Pero los primeros años hay que procurar reinvertir el 100% de las utilidades que, que tenga la empresa.
1: Claro, hay inclusive quienes dicen que los japoneses, por ejemplo, al momento de abrir una empresa, ellos la planean como para 100, 200 años. O sea, ellos no la planean para ellos o sus sí, hijos, la planean es, para sí. generaciones, ¿no?
0: Hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, este, inclusive en, en Europa y hasta este, en algunos países latinoamericanos como Brasil, en donde las empresas así... Fan Familiares. Hablabas de Walt Disney, hablábamos de Steve Jobs y de, y de Apple, hablábamos de Thomas Alva Edison y, y, y la invención de, de todo lo, lo que es la energía, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué fracasaron? Precisamente por no tener esa noción financiera de inversión a largo plazo, ¿sí?, se enfocaban mucho a su producto, a su invento, a las necesidades de la gente de oír música, de alumbrar Henry Ford, en, en, en que la gente proletaria pudiera tener un automóvil y no nada más los ricos, etcétera, etcétera. Pero descuidando el negocio es financiero. ¿Por qué? Porque pues estaban acostumbrados a vivir a lo grande, a sacar el dinero de la empresa y seguir con su ritmo de vida. Y eso, este, aunque los Estados Unidos, a partir de siglo 20 empezaron a cambiar de mentalidad y ya vimos que las empresas familiares empiezan a hacerse grandes hasta llegar a una cotización en bolsa y hasta el dueño original perder el control de la empresa aquí en, la, en México en Latinoamérica estamos acostumbrados que es mi empresa no puedo inclusive tener socios y yo soy el que compro el que vendo el que administro el que muevo el dinero el que este el que lidero empresa y, y, y no, y no como dice Luis, hay que aprender a pensar en el largo plazo y planear hacer una planeación que inclusive mi empresa trascienda generaciones y si en un momento dado mi empresa crece y me tengo que desprender de parte del capital, bienvenido es la única forma, como dice Luis, que las empresas japonesas permanezcan 200 años o más en el mercado no hay otra entonces eh, concretizando es reinversión completa de las utilidades sobre todo en los primeros 5, 6, 7 años inclusive yo diría que hasta 10 años y asignarte un sueldo que te permita vivir confortablemente pero hasta ahí llegan tus recursos así es
1: Claro, eso eso efectivamente para darle una una base muy fuerte a la empresa para que trascienda Porque es eso, muchas veces aquí los mexicanos pensamos en corto plazo Y no pensamos así tanto es. en la trascendencia, ¿no? En la
0: trascendencia de a, los negocios,
1: así es Así es, y algo que me gustaría aquí compartirles a las personas que nos están escuchando Pues bueno, también hace mucho que empecé a abrir una empresa con, con mi familia Fuimos con una asesora eh, regia, por cierto Y ya ven que los regios como son sí. para los negocios y ella nos dio un consejo de que... Me dijo, mira, cuando no sepas muy bien cómo costear un producto... De que, oye, ¿en cuánto lo voy a vender? O en cuánto esto, en cuánto lo otro... Nos dijo, trata de sacar todos los gastos. O sea, ¿cuánto te cuesta la materia prima? ¿Cuánto te cuesta hacerlo? ¿Cuánto te cuesta sueldos, esto, lo otro? O sea, tratar de sacar todos los costos depreciación de los vehículos. Todo, 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 ¿no? Pues ahora sí más o menos dices de que, ok... Este producto me cuesta hacerlo 20 pesos, por ejemplo. Dijo, por lo menos te recomiendo venderlo... ...tres veces el valor de, de ese producto, ¿por qué? Lo vendes, digamos, de, de 20 pesos, lo vendes en 60. Los primeros 20 pesos son para recuperar el dinero que te costó hacer ese producto, ¿no? Los otros 20 pesos son dinero o es capital que te permite hacer otro producto... O sea, seguir como, por así decirlo, reinvertirlo todo y seguir creciendo.
0: Así es, así es. Así es.
1: Y ya los últimos 20 pesos para completar los 60, esos ya igual y si estás en alguna necesidad o algo así, que, que esos ya puedes agarrar y no te afecta tanto para el margen de, o sea, para la operación de, de, de tu empresa. ¿Por qué? Porque si dices, ok, me costó 20 y ganas 60, pero te gastaste los 60 pesos de que por, para pagar la Injetura del hijo para pagar este gasto O este otro, a final de cuentas para Volver a hacer otro producto y volver A vender es tú meterle más dinero que, que en cambio pues es una chulada Nada más reinvertir lo que ya ganaste y pues Poco a poco vas generando como un efecto Bolita de nieve, ¿no? Va creciendo uh -huh, Poco es. a poco el, el negocio
0: A ver, ¿por qué tú tienes que reinvertir Las utilidades sobre todo en los primeros años? Uno, porque no te puedes Quedar con tu producto original uno de los problemas también de, de, de los emprendedores o de los que iniciamos negocios es que no ponemos las antenas a lo que está haciendo la competencia, no nos informamos bien de las tendencias del mercado y nosotros tenemos que estar continuamente innovando y mejorando y sacando nuevos productos y servicios, para eso sirve la reinversión de utilidades, si no... Al ratito nos vamos a quedar obsoletos Y al ratito nadie nos va a comprar nuestro producto Otro de los errores que hay Es que no se tiene un claro control de los inventarios Ese es otro gran problema de los negocios Sobre todo al inicio de los emprendedores no saben cuánto comprar, cuánto almacenar, qué producto se les va a vender más o qué componentes y materia prima realmente necesitan tener almacenada y cuál realmente no necesitan tener almacenada. El inventario es el activo más caro que puede tener una empresa y una falta de control del inventario puede llegar a tronar la empresa Así tengamos el mejor producto Así tengamos a los mejores vendedores Así tengamos las mejores gente operativa La verdad es que el inventario Nos puede hacer toronar una empresa Hay que tener y aprender técnicas Para un control eficiente de los inventarios Ese es otro de los talones de Aquiles De las empresas, sobre todo las emprendedoras Control de inventarios Importantísimo para las finanzas Y para la eficiencia de una empresa y la rentabilidad de una empresa. No saben cuánta rentabilidad y cuánto te come el tener inventarios ociosos en el almacén. Porque no conoces la rotación de tus productos, no conoces qué producto se va a vender más, qué servicio se va a vender más. Y eso solamente se puede hacer pues, mediante algunos, afortunadamente ya existen algunos software de control de inventario, o simplemente pues, una capacitación en cuanto a, 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 a manejo de inventarios que un diplomado o una... Este o, o los especialidades especialidad, o maestría, una especialidad así es no saben el control de inventarios como es el talón de Aquiles también de las empresas
1: emprendedoras la gente no trae tanto control de los inventarios tiene no. mucho inventario en stock y tener tu producto parado ahí en, la, en el almacén también te cuesta dinero entonces cosas que las personas no eh,
0: es lo que más cuesta repito es el es el inventario que más cuesta este el tener el producto almacenado y también al revés, ¿eh? La falta de inventario, la falta de producto, la falta de materia prima te puede crear un cuello de botella tremendo en tu producción. Realmente eh, hay que tener el inventario óptimo que necesita la empresa para poder satisfacer las necesidades del mercado. Pero ese es otro de los talones de alquiles del emprendedor, el inventario. Claro. Y otro talón de Aquiles muy, muy importante es este Luis, ya lo mencionaba un poquito, el control de gastos, no se tiene idea de cómo se va el dinero tan fácilmente, Si uno no tiene un control eficiente y ahora sí que muy estricto del control de gastos.
1: Sí, hay que, definitivamente hay que hacer como un presupuesto mensual. Yo a los emprendedores que nos están escuchando les recomiendo, esto es un ejercicio que yo hice hace poco porque me interesa todo esto el tema de las inversiones, finanzas. Dije, ok, gano X cantidad de dinero, necesito ver cómo puedo hacer que al final del mes tenga más para poder invertirlo, para poder este hacer que se mueva, ¿no? Entonces con una libretito desde mi celular tal cual. Hacía un gasto, por más mínimo que fuera, de que un chicle, un café, uh -huh, lo que sea, uh -huh. todo irlo poniendo y así te vas dando cuenta de los gastos, hormigas, que, que vas teniendo que al final así del es. mes. O sea, no, no te das cuenta de que, híjole. Eh, gasté 150 pesos en la suscripción de tal streaming, tal plataforma, uh -huh. que al final del mes nada más vi una película o dos. ¿Valdrá uh -huh. la pena seguirlo pagando? Este, empecé a ver gastos, así que empecé a recortar y me ayudó cada vez más a tener más dinero y ahorrar. Entonces, un último consejo financiero que me gustaría dar, aportar yo y luego te paso el último consejo que les quieras dar porque ya se nos está acabando el tiempo del programa es, eh, bueno, razones financieras. Estudien ustedes, emprendedores que nos que están escuchando, busquen en internet, empiecen a buscar qué son las razones financieras. Todo eso les va a ayudar de manera bastante. Aquí, inclusive, el doctor Santiago Hernández me dio una clase precisamente de, de razones financieras y créanme que es... De las cosas más bueno, top que tiene que saber de finanzas.
0: Pero me quitaste la palabra, Luis. Efectivamente, el siguiente consejo que iba a dar es tener información financiera oportuna y real. Y eso nada más se logra con los estados financieros. Desgraciadamente, volvemos al mismo tema. No todos los emprendedores son financieros y, o contadores. Y realmente, lo que hay que aprender, y Luis lo dijo muy correctamente, es... ¿Cómo nosotros debemos interpretar los estados financieros de nuestra empresa? A través de las razones financieras y algunas otras herramientas que existen para analizar los estados financieros de mi empresa, porque a través del análisis de los estados financieros de la empresa nos vamos a dar cuenta de lo que le duele a la empresa, cuál es la situación de mi empresa. Ahí nos vamos a ver a dar cuenta si realmente es un problema de deuda, si realmente es un problema de, de este de sobreinventarios si, o si es un problema de ventas o si es un problema de gastos administrativos. Hablando del control de gastos, ahí sale reflejado el problema financiero que realmente tenga la empresa. Y Ahora sí, la toma de decisiones que nos toca cada uno para poder revertir esa tendencia y esa este, interpretación que le damos a los estados financieros a través de las razones financieras. Claro, hay que capacitarse en, en análisis de estados financieros. Entonces ya tenemos dos capacitaciones pendientes, la de control de inventario, la de control del efectivo o de gastos y el de análisis de estados financieros. Importantísimos para poder llevar a buen término los objetivos que nosotros buscamos en cuanto a rentabilidad de utilidades para nuestra empresa. Así de
1: es definitivamente sí. eso es lo top. Bueno, ya se terminó el tiempo de la entrevista estuvo súper padre, entonces me gustaría agradecerte, igual muchas gracias Luis, y los quisiera invitar a todos a que nos sintonicen la siguiente semana a través de Spotify, Apple Music, Google Podcast y Imadaya. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Al contrario, Luis, Alejandra, Renato, muchas gracias a ustedes.
1: Hasta la próxima semana. Hasta luego. Bye. ¿Quieres iniciar o acelerar tu empresa y necesitas apoyo? Acércate a SparkUp y Vinculación UP hoy mismo. Haz tu emprendimiento realidad y logra que tu empresa alcance su máximo potencial. Escríbenos al WhatsApp 449-361-7141. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba SparkUpAGS.
0: Llegó el momento de aplicar los tips aprendidos. Toma acción para conseguir la reacción que buscas en tu negocio y tu comunidad. Emprende con propósito y genera un impacto positivo. Búscanos en redes sociales como arroba UP Bonaterra y arroba Newsweek AGS. Hasta la próxima.